0: Liv Halston klammert sich an das Geländer auf dem Eiffelturm, blickt durch die Rauten des Sicherheitsgitters auf Paris hinunter und fragt sich, ob schon jemals zuvor irgendwer so katastrophale Flitterwochen erlebt hat. Um sie kreischen Touristen, zucken vor der Aussicht zurück oder lehnen sich demonstrativ an das Gitter, um sich von ihren Freunden fotografieren zu lassen, während ein ungerührter Wachmann sie im Blick behält. Von Westen her ziehen grollende Gewitterwolken heran, Ohren sind in dem frischen Wind rosa geworden. Jemand wirft einen Papierflieger, und sie beobachtet ihn, wie er auf seinem Spiralkurs nach unten segelt, manchmal von einer Böe wieder emporgehoben, bis er zu klein ist und sie ihn aus den Augen verliert. Irgendwo da unten zwischen dem eleganten Boulevard Usman, den winzigen Innenhöfen, den klassischen Parkanlagen und den sanften Windungen der Seine ist ihr frischgebackener Ehemann. Der Ehemann, der sie nach zwei Tagen Hochzeitsreise darüber informiert hat, dass es ihm wirklich leid tue, er an diesem Vormittag aber einen Geschäftstermin wahrnehmen müsse. Irgendwo am Stadtrand. Nur für eine Stunde. Er wäre nicht lange weg. Das wäre doch okay für sie, oder nicht? Derselbe Ehemann, dem sie erklärt hatte, dass er, wenn er jetzt das Hotelzimmer verlasse, gleich ganz verschwinden könne und nicht zurückkommen müsse. David hatte gedacht, sie würde einen Witz machen. Sie dagegen hatte gedacht, er würde einen Witz machen. Er musste beinahe lachen. »Liv, diese Sache ist wichtig.« »Genau wie unsere Flitterwochen«, hat er sie zurückgegeben. Und wie sie sich angestarrt hatten, als hätten sie sich noch nie gesehen. »Oh je, ich glaube, ich muss wieder runter.« Eine Amerikanerin mit hellbraunem Haar und einem riesigen Geldgürtel um die Taille verzieht das Gesicht, als sie sich an Liv vorbeischiebt. »Ich vertrage die Höhe nicht. Spüren Sie, wie es schwankt?« »Das ist mir nicht aufgefallen.« sagt Liv. »Mein Mann ist genau wie sie, die Ruhe selbst. Er könnte den ganzen Tag hier oben stehen. Ich war schon mit den Nerven am Ende, als wir in diesen verdammten Aufzug gestiegen sind.« Sie schaut zu einem bärtigen Mann hinüber, der mit einem teuren Fotoapparat ein Bild nach dem anderen schießt, erschauert und hält sich am Geländer fest, als sie zum Aufzug zurückgeht. »Er ist braun gestrichen, der Eiffelturm, schokoladenbraun. Eine auffallend hässliche Farbe für eine so filigran wirkende Konstruktion.« Liv dreht sich halb herum, um eine Bemerkung darüber zu David zu machen, bevor ihr wieder einfällt, dass er ja nicht da ist. Als er eine Woche Paris vorschlug, hat sie sich vom ersten Moment an vorgestellt, wie sie mit David hier oben stehen würde. Sie beide eng umschlungen, vielleicht am Abend, wie sie auf die Stadt der Lichter schauen. Sie trunken vor Glück, er mit dem Blick, mit dem er sie bei seinem Heiratsantrag angesehen hat, und sie mit dem Gefühl, die glücklichste Frau auf der Welt zu sein. Dann waren aus einer Woche fünf Tage geworden, weil er am Freitag in London ein Meeting hatte, das er auf keinen Fall verpassen durfte. Und jetzt schrumpften die fünf Tage weiter zusammen, weil es überraschend in Paris das nächste Meeting gegeben hatte, das er auf keinen Fall verpassen durfte. Und jetzt steht Liv zitternd in ihrem Sommerkleid da, das sie gekauft hat, weil die Farbe genau zu ihren Augen passt und sie gehofft hat, er würde es bemerken. Der Himmel hat sich zugezogen und leichter Nieselregen setzt ein. Sie überlegt, ob sie sich ein Taxi zurück ins Hotel nehmen soll oder ob sie angesichts ihrer Laune nicht ebenso gut im Regen zurücklaufen kann. Sie reiht sich in die Schlange vor dem Aufzug ein. »Lassen Sie ihren auch hier oben?« »Meinen was?« Die Amerikanerin steht neben ihr. Sie lächelt und nickt in Richtung von Livs schimmerndem Ehering. »Ihren Mann?« er, »Er ist nicht hier. Er hat heute zu tun.« Oh, Sie sind geschäftlich hier. Wie großartig für Sie. Er geht arbeiten und Sie vergnügen sich mit Sightseeing. Sie lacht. Das haben Sie sehr gut eingefädelt, meine Liebe. Liv wirft einen letzten Blick auf die Champs-Élysées und fühlt sich, als hätte sie einen Stein im Magen. Ja, sagt sie. Ich bin ein echter Glückspilz. Überstürzt heiraten. Ihre Freunde hatten sie gewarnt. Sie hatten es scherzhaft gemeint, aber nachdem sich Liv und David erst drei Monate und elf Tage kannten, als er ihr den Antrag machte, sah sie ein, dass da etwas Wahres dran war. Sie hatte keine aufwendige Hochzeit gewollt. Dass ihre Mutter nicht mehr dabei sein konnte, hätte wie eine dunkle Wolke über dem Fest gehangen. Also waren sie und David nach Italien durchgebrannt. Nach Rom wo sie bei einem dezenten und völlig überteuerten Designer in der Via Condotti ein weißes Kleid von der Stange gekauft und in der Kirche praktisch kein Wort von der Zeremonie verstanden hatte, bis ihr David den Ring über den Finger streifte. Davids Freund Carlo, der bei der Organisation geholfen und als Trauzeuge fungiert hatte, witzelte danach, sie habe soeben eingewilligt, sämtlichen weiteren Frauen, die sich David vielleicht irgendwann zu...